0: Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La Russia che resiste a Vladimir Putin oggi non ha temuto di far sentire la propria voce. Ai funerali di Alexei Navalny che si sono tenuti stamattina a Mosca hanno partecipato migliaia di persone, ma non sono mancate neanche manifestazioni in altre zone del paese. Almeno 128 persone sarebbero state fermate in 19 diverse città proprio per essere scese in strada in sostegno dell'oppositore morto in carcere. Prova a resistere anche la popolazione di Gaza, ma la crisi umanitaria è ormai senza precedente. I morti hanno superato quota 30.000 e i bombardamenti israeliani non si fermano. Gli Stati Uniti hanno annunciato questa sera che lanceranno aiuti direttamente dagli aerei, ma il dramma resta. Giorgio Meloni incontra Joe Biden alla Casa Bianca, ribadisce il sostegno di Roma a Washington e annuncia il trasferimento di Enrico Forti nelle carceri italiane. Dopo 24 anni nelle prigioni americane, l'ex velista finirà di scontare la sua pena in patria. Intanto in Italia scoppia l'ennesima polemica dopo che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha proposto classi di accompagnamento o attività di potenziamento per gli studenti stranieri che non parlano in italiano, mentre la cronaca ci costringe a parlare, ancora una volta, di un incidente mortale sul posto di lavoro. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo venerdì 1 marzo 2024. Al grido di Russia Libera e scandendo slogan contro la guerra, migliaia di persone hanno partecipato stamattina a Mosca al funerale del dissidente russo Alexei Navalny, morto due settimane fa in una colonia penale della Siberia. La cerimonia che ha assunto i toni e le caratteristiche di una manifestazione si è svolta senza incidenti nonostante un minaccioso schieramento di forze di sicurezza. Nel corso del pomeriggio alcune organizzazioni della dissidenza russa, hanno però denunciato che alcuni partecipanti sono stati identificati e che ci sono stati degli arresti. Chi sono le persone andate oggi a rendere omaggio a Navalny e perché il potere russo ha consentito che lo facessero? Risponde a questa domanda Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
1: Le persone che sono andate al all'assunzione di Navalny sono persone comuni, tra l'altro c'erano molti giovani e vi è un aspetto particolare di tutto ciò. Uh, noi abbiamo visto come negli ultimi due anni in Russia, dove è impossibile manifestare, le autorizzazioni vengono sempre negate, abbiamo visto come la gente si si, si stia precipitando a utilizzare altre forme di espressione di di protesta. Durante i bombardamenti delle città ucraine portando fiori ai monumenti agli scrittori ucraini, poi con il movimento delle donne di mobilità tipo Tdamoi che invece ogni sabato porta i fiori ai monumenti caduti. La differenza grossa di oggi però è che dalla protesta silenziosa con i piedi si è passati alla protesta con le parole. Ed è una differenza non solo di sonoro, diciamola così, ma di rivendicazioni politiche. Perché oltre agli classici slogan, oggi abbiamo sentito no alla guerra, abbiamo sentito fate tornare i soldati a casa e gli ucraini sono brave persone. Insomma, si tratta di un vero e proprio programma seppur in modo acerbo politico.
0: Perché Putin ha consentito lo svolgimento di questa giornata di questa cerimonia?
1: Io credo che qui vi sia stata da un lato l'idea di evitare possibili assembramenti il giorno in cui sarebbe stata annunciata una sepoltura di Navalny. Dall'altro lato, Putin non ha mai considerato Navalny come proprio avversario, lo ha sempre considerato come qualcuno di ininfluente, quindi come dire, probabilmente questa sottovalutazione unita alla valutazione del rischio minore ha creato le condizioni per questa protesta.
0: All'esequia hanno partecipato anche diplomatici statunitensi ed europei. In chiesa è stata ammessa solo una cerchia ristretta di conoscenti e amici, oltre ai familiari e in particolare alla madre del dissidente che ha ottenuto prima la restituzione del corpo e poi l'autorizzazione a fare un funerale pubblico. Un funerale che, come è successo in altri momenti cruciali della storia russa e prima sovietica, ha assunto una valenza che va ben oltre il personaggio in sé. Intanto in serata l'ONG per la difesa dei diritti umani, OVD Info ha affermato che sono state fermate almeno 128 persone in 19 diverse città della Russia. Eh, tra queste città ci sarebbero Novo, eh, Novosibirsk e anche Mosca, chiaramente. Veniamo adesso alla guerra in Medio Oriente. All'indomani della strage dei civili che aspettavano la consegna di aiuti umanitari a Gaza City, la pressione internazionale su Israele non fa che crescere. Oggi poi, mentre la marcia dei familiari degli ostaggi partiti dal sud di Israele si avvicina a Gerusalemme, Hamas ha fatto sapere che sette dei rapiti israeliani, ancora a Gaza, sono morti a causa dei bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv. Hamas per il momento ha reso noto i nomi di tre dei sette, ma ha aggiunto che il numero totale dei prigionieri uccisi dalla raid israeliani potrebbe essere superiore addirittura a 70. Abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore a lungo inviato in Israele, quale effetto avranno la strage di civili di Gaza e la morte degli ostaggi sull'opinione pubblica israeliana.
2: I fatti di Gaza non sono stati praticamente registrati nella mente degli israeliani. La maggioranza della gente di Israele non ha seguito. Credono a Israele la maggioranza degli annunci che arrivano dal, da, dall'esercito e dagli altri che dicono noi non abbiamo sparato questa è una parte del pubblico che dice oltretutto che non gli interessa assolutamente niente di quello che sta succedendo a Gaza, non, a, non segue nemmeno credo, mi dicono la maggioranza delle persone non guardano le immagini le poche immagini che arrivano dall'assuncio di Gaza dall'altra parte, questo comunicato questo annuncio da parte di Hamas è una cosa che potrebbe fare un regalo a Netanyahu potrebbe dire a questo punto gli ostaggi sono pochi perché non andiamo dietro a cercare di recuperare 3, 4, 10 persone di quelle che sono rimaste sì è quello che vogliamo fare però cominciamo subito perché altrimenti questi di amass l'unica cosa che, a cui rispondono è la forza andiamo avanti e proviamo di andare avanti con questo questi sono i ragionamenti che vengono fatti da vari gruppi eh, diciamo di opinione pubblica israeliana perciò io non so se eh, di fronte a questa, queste parole si arriverà a una tregua prima di Ramadan che è il 9, 10, di, o, l'11 massimo del mese di questo mese oppure eh, gli israeliani diranno andiamo avanti con le nostre azioni militari e, e, e basta
0: a Gaza i bombardamenti non si sono fermati neanche oggi, hanno colpito la striscia da nord a sud. I morti sono già più di 30.200. Dopo la strage di ieri, che secondo il Ministero della Salute palestinese ha provocato 115 morti e centinaia di feriti, la Commissione europea ha annunciato la revoca della sospensione dei fondi dell'UNRWA, l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, dichiarando che procederà al pagamento di una prima tranche di 54 milioni di dollari, mentre altri 89 milioni saranno pagati durante l'anno. In queste ore, tra l'altro, aumentano le richieste internazionali per un'indagine in indipendente proprio su quanto accaduto ieri. Martina Stefanoni
3: è stato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres a dire che le morti di ieri richiedono un'indagine efficace e indipendente, criticando anche quanto accaduto ieri sera durante il Consiglio di sicurezza quando il veto statunitense ha bloccato per l'ennesima volta una risoluzione per un cessate il fuoco. La reazione di Guterres però fa eco a tante altre arrivate ovviamente dal mondo arabo, dal sud del mondo, ma anche dall'Occidente. La Francia, ad esempio, ha chiesto un'indagine indipendente. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha chiesto trasporto. Israele ma eh, a farsi notare tra le altre è la Germania che è sempre stata fortemente ed esplicitamente dalla parte di Israele anche arrivando ad alcuni eccessi e che oggi ha invece affermato che l'esercito israeliano deve spiegare in modo chiaro cosa è successo ieri a Gaza City. Ad ora le versioni delle due parti restano discordanti, Israele continua a sostenere di non aver sparato direttamente sui civili ma di aver sparato in aria e che le vittime sarebbero state provocate principalmente dal caos che ne è generato. Ad oggi ancora non ci sono inchieste giornalistiche indipendenti o filmati che rappresentino una prova schiacciante di quanto accaduto ma resta il fatto ed è su questo che si concentrano le reazioni internazionali che qualunque sia stata la dinamica israele è in ogni caso responsabile di quelle morti fosse anche solo perché da cinque mesi la popolazione è ridotta alla fame e quindi l'arrivo dei camion umanitari genera caos che gli spari dell'esercito israeliano non possono che peggiorare.
0: Nel frattempo, gli Stati Uniti annunciano l'invio di aiuti a Gaza a partire dai prossimi giorni. Il materiale verrà lanciato direttamente dall'alto con degli aerei. La dichiarazione, inizialmente anticipata dalla Wall Street Journal, ha trovato conferma dallo stesso presidente Joe Biden durante il suo incontro con Giorgia Meloni. I due hanno parlato appunto del conflitto in Medio Oriente e di come sarà necessario procedere da qui in avanti. La Premier italiana ha affermato di sostenere in pieno la mediazione che Washington sta portando avanti, aggiungendo che la priorità è proprio la crisi umanitaria all'interno della striscia. Dobbiamo lavorare lavorare insieme per garantire la prospettiva di due popoli e due Stati, ha aggiunto Meloni, che nel pomeriggio tra l'altro è anche intervenuta sui social con questo messaggio.
3: Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è appena stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale degli Stati Uniti, che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia chi?
0: La Premier fa riferimento a un caso di cronaca giudiziaria risalente al 1998 e di cui fu appunto protagonista Enrico Forti, ex velista e produttore televisivo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti con l'accusa di aver ucciso l'australiano Dale Pike. Già in passato Roma aveva chiesto che a Forti fosse concesso di scontare la sua pena in Italia, ma non c'era stata una risposta positiva dagli Stati Uniti. Da oggi però non sarà più così. E veniamo allora alla politica italiana. Oggi Giuseppe Valditara infatti ha risposto alle critiche per la sua proposta di classi di accompagnamento o attività obbligatorie di potenzione linguistico per chi ha origini straniere e non sa l'italiano. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
4: Sono stato frainteso, non c'è nessuna volontà di ghettizzare, dice nel pomeriggio il ministro Valditara, dopo che la sua proposta di classi differenziali d'italiano per bambini stranieri è stata bocciata dai sindacati della scuola, dalle opposizioni, dai rappresentanti degli studenti, senza nessuna difesa da parte della destra di altri esponenti del governo, isolato quindi nell'ultima sua trovata. La missione di Valditara di restaurare un clima d'anni 50 nella scuola continua a passi veloci, a suon di espulsione bocciature per la condotta e ora una sorta di classi differenziali per bambini stranieri la reazione più forte è stata quella degli studenti che bocciano come razzista la proposta di Valditara che in sostanza propone un test d'ingresso per i bambini in modo da scegliere poi come indirizzarli nelle classi ordinarie o in classi differenziate per l'italiano oppure corsi pomeridiani il ministro garantisce che tutto questo si farebbe insieme alle scuole che hanno completa autonomia ma gli stessi insegnanti attraverso i sindacati bocciano la proposta, chiedendo altro, maggiori risorse per potenziamento di corsi di lingua, mediatori culturali, scelte che in sostanza si ispirino ad una visione di inclusione e non di esclusione come quella di Valditara, che spiega la sua proposta come un modo per salvaguardare tempi e qualità di apprendimento per tutti, ma in questo modo ci sarebbero classi di serie A e di serie B, una visione ideologica e di propaganda che strizza l'occhio all'elettorato di destra, che ha sempre considerato la presenza di bambini stranieri nelle classi come qualcosa di negativo. La punizione, le sospensioni, la scelta di differenziare gli studenti, quindi l'esclusione e la logica del governo nel campo educativo fino ai liceali sospesi oppure manganellati mentre manifestano, ma un punto a favore degli studenti oggi c'è, è stata annullata la sospensione dello studente di Modena, punito per aver rilasciato un'intervista di critica alla scuola. L'Inero Studio
0: dalla cronaca arriva ancora una volta un caso di incidente mortale sul posto di lavoro. È accaduto a Brindisi all'interno di un'azienda che si occupa di logistica. La vittima aveva 40 anni e, secondo la, ric- la ricostruzione del fatto, sarebbe stato impegnato in alcuni lavori proprio all'interno dello stabilimento quando è caduto dal tetto di una struttura alta più di 10 metri. Per lui non c'è stato niente da fare, all'arrivo dei soccorsi era già morto. L'area dove è avvenuto l'incidente è stata posta sotto sequestro, mentre continuano i rilievi delle forze dell'ordine per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto. Restiamo in Sud Italia, in Cala- il vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera Tropea, Atilio Nostro, ha denunciato che un bossolo di pistola è stato lasciato nella cassetta delle lettere della sua curia. Dobbiamo avere il coraggio di venire allo scoperto e dire no a tutte le forme di violenza, di mafia e di altre cose che le somigliano, ha detto il vescovo, minacciato anche in delle lettere inviate nelle scorse settimane a un parroco nel piccolo comune di Cessaniti. Nello stesso paese pochi giorni fa è stata versata tra l'altro della candegina nelle ampolle dell'acqua e del vino che un altro prete avrebbe dovuto bere durante la messa. Veniamo all'Iran. Oggi giornata di elezioni parlamentari. La chiusura delle urne prevista nel pomeriggio è stata rinviata addirittura due volte, con la speranza del regime di un aumento significativo dell'affluenza. Secondo il quotidiano britannico Guardian, dopo dieci ore era andato al seggio solo il 27% degli aventi diritto, un dato in linea con le previsioni di un forte boicottaggio del voto. In Italia intanto si continua a parlare di Iran anche per la sua partecipazione alla Biennale di Venezia, con la richiesta prima di escluderlo dall'evento e poi di ospitare
5: artisti del paese, che si oppongono però al regime di Teheran. Tiziana Ricci. Dopo l'appello a non ospitare il padiglione dell'Iran alla Biennale e la risposta dell'istituzione, che si è detta impossibilitata a fare questa scelta per come è concepita la forma della manifestazione, le due organizzazioni Women Line Freedom Europe e Women Line Freedom Italy, in una lettera ai vertici della Biennale, al governo e alla UE, hanno modificato la loro richiesta e chiedono ora di ospitare gli artisti iraniani dissidenti che si oppongono al regime. Così, come concesso agli artisti palestinesi. Non sarebbe nuova una scelta simile da parte della Biennale. Infatti era già accaduto in passato col cinese Ai Weiwei nella 55esima edizione e con la cubana Tania Bruguera nel 2009. Entrambi artisti dissidenti e attivisti. Ricordiamo inoltre che i precedenti appelli sono stati firmati dall'artista iraniana Shirin Neshat da Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003, e tra i tanti personaggi del mondo della cultura, da Marco Bellocchio e da Nanni Moretti.
0: Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, è iniziata stasera la 27esima giornata di campionato. A scendere in campo innanzitutto Lazio e Milan. All'Olimpico di Roma i rossoneri la spuntano sul filo del novantesimo minuto e vincono per 1-0. Partita caratterizzata addirittura da tre espulsioni nelle file bianco-celesti. Domani alle 15 Udinese-Salernitana, alle 18 Monza-Roma, alle 20.45 Torino-Fiorentina. Questo fine settimana riparte anche la Formula 1 che riprende esattamente da dove ci eravamo lasciati alcuni mesi fa. In Bahrain, nella prima pole stagionale, va infatti al campione del mondo in carica, Max Verstappen, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc e dalla Mercedes di George Russell. Quarto in griglia, Carlos Sainz. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30, tra pochissimo invece il meglio di esteri. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazzi.